0: Этот эпизод 18 плюс. Если вам нет 18, пожалуйста, не слушайте. А ты шутки подготовила?
1: Сразу видно, что не подготовила. Стендап будет. Пострикся? Пострикся. Я планирую говорить как московской интеллигенции.
2: Мы вот суксы подготовили одну шутку. Готовься смеяться! Приоткрывай рот. Этот эпизод выходит из шкафа! Злой смазала все. Здравствуйте, дорогие не радиослушатели.
0: Слушатели и слушательницы подкастов. Особенно подкасты «Никакого правильно», которые выходят в студии «Либо-либо». Посмотри, -либо. какая молодец. Спасибо. Молодец. Молодец. Ну, представься. Ну, я
2: Маша Карнович. Вла. Спасибо, Лиз. Просто я решила помочь. Просто Вдруг немножко ты, не справишься. Не справишься. ты знаешь, со мной это случается.
1: Сразу видно, какой у меня синдром, Да спасателем мощный. Не прошло и миллисекунды. Секундочку,
2: к синдромам мы перейдем чуть позже. Готовься. А тебя как зовут? О, Красивая Я уже моя. тоже
0: забыла. Меня зовут э, Ксения Красильникова. Здесь меня называют Ксуксой. А это эпизод о...
2: О родителях, но не просто родителях.
0: Мы называем этот эпизод очень условно. Эпизодом об ЛГБТ родительстве.
2: На самом деле, я очень ждала этого эпизода. Потому что мне кажется, что он, как и, в общем-то, все, конечно, наши эпизоды ужасно важный, Но он особенно важный. И если за нами не придут, то, мне кажется, мы сделаем еще одну небесполезную штуку для этого общества.
0: Мне нравится твой импауэрмент. Да. Музыка
2: Партнер этого эпизода — социальный проект Яндекса «Помощь рядом».
0: Широко известно, что многие из нас пользуются сервисами Яндекса, например, Яндекс.Го, Яндекс.Маркет Яндекс и Яндекс.Лавка. Я, честно говоря, пользуюсь всеми. Там появилась такая функция — можно округлять стоимость заказов и поездок, соответственно, если это Яндекс.Го, в большую сторону. Но не просто так округлять, а со смыслом.
2: А смысл в том, что деньги с округления идут на организацию, например, бесплатных поездок на такси для тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно, или на закупку продуктов, товаров для благотворительных фондов.
0: И работает это так, что деньги с округления перечисляются в благотворительный фонд «Помощь рядом», и Яндекс еще и добавляет ежемесячно сверху довольно весомую сумму, которая перечисляется в разные благотворительные фонды. Включить это округление можно в приложениях. Я сейчас
2: пойду включу, потому что я не знала об этой опции, а теперь знаю, обязательно это сделаю.
0: Нужно там найти пункт «Помощь рядом» и нажать кнопку «Хочу помогать». Можно выбрать размер округления, и дальше автоматически это будет происходить. Например, если вы заказали две пиццы в Яндекс Еде на 1130 рублей и поставили округление до 50, то ваш заказ будет стоить 1150 рублей, а 20 из них пойдут на благотворительность.
2: И кажется, что 20 рублей это какие-то вообще малюсенькие деньги, но на самом деле, если представить себе сколько людей пользуются такими сервисами и сколько людей могут оставить по 20 рублей
0: это довольно внушительная сумма она исчисляется десятками миллионов
2: это серьезные прям настоящие суммы которые действительно
0: могут изменить жизнь людей к лучшему конкретных людей нуждающихся в помощи кликайте по ссылке в описании классная штука мы очень рады на самом деле ее рекламировать этот эпизод посвящен теме ЛГБТ родительства и вообще жизни ЛГБТ персон в России.
2: И именно поэтому мы позвали в гости сегодня не родительницу, но квир персону
0: Я определяю себя как
1: лесбиянку. Меня зовут Лиза Каменская. Я писательница, подкастерка, веду подкаст Хочу не могу, соиздательница литературного журнала и так далее. Но ну скажи, как
0: журнал-то называется?
1: Литературного журнала незнание. Спасибо. Вот, но здесь я, потому что я лесбиянка. Вот, так вот. вот такую Ми... шутку я подготовила. Нормально. Это нормально. А хорошая ты, ты хочешь
0: сказать, мы тебе вот так вот обесценили и, и свели до какой-то маленькой части твоей идентичности. Это огромная часть моей идентичности, так что... Нет, и мы еще
2: добавили все таки туда одну идентичность. Ты, конечно, не родительница, но ты, наверное, как-то задумываешься об этом в перспективе.
1: Да. Я сегодня чистила зубы, просто чтобы все знали, что Очень. я это делаю каждое утро. Да, я хотела поблагодарить тебя за эту интересную деталь. Не за что, реально. Я почему-то прокручивала, как я буду представлять. Я приготовила шутку, которая вам не понравилась. Ну что ж, а, я не рубль. Ага. Это Рубль, мне...
2: знаешь, как бы не всем нравится. <связано> Вообще никому не нравится,
1: <связано>, честно говоря. Поэтому. Я не доллар, я поняла okay. шутку. И я думаю: вот бла-бла-бла, и все, ты вот, скажи, скажи, что я лесбиянка. И почему-то я вспомнила, что есть такая вещь, как типа открытый гей и открытая лесбиянка. Я это прилагательно никогда не использую, потому что я забываю, что. Что можно быть закрытым. Да, не в том смысле, что все должны быть открыты, а в да. том смысле, что я забываю, что тот факт, что я так живу, что это как бы классно. Ты когда-то
2: была закрытой? Ну, скорее нет. А у тебя был момент классического коминаута ну, перед родителями обычно? <связывая> ну, перед
1: было? мамой да, папа не знает, ну, вернее, я не знаю, знает он или нет. Перед ним не было момента, перед мамой был, да, у нас был прям «The Talk» такой ага. про мою ориентацию что-то она меня спросила и я решила сказать слушай мама я как бы вообще не интересуюсь мальчиками и мы немножко поговорили но я думаю что ей было ну короче она подозревала поэтому не было ну то есть у мамы конца не света было не было шока не, не было никакого конца света она вообще она знакома с моей партнеркой короче все мило приятно классно
2: я вот думаю от чего это зависит но ну, ясное дело, что это в, в определенной степени поколенческая штука и явно твоя мама чуть ближе ко мне по возрасту,
3: чем ну, к моей да.
2: маме. Мне интересно, бывает ли у более старшего поколения такая же спокойная реакция, как у Лизины мамы?
0: Я уверена, что бывает, и что хоть представления каких-то поколений на это могут влиять, все таки в конечном итоге это вопрос конкретного человека, его ригидности или отсутствия ригидности, uh -huh. его способности принимать близких людей и какие-то их идентичности. Это то же самое, что депрессия. Но, кстати, да, у меня с мамой был разговор про
1: психиатры, например, и про таблетки тоже. Ну, после того, как я искала, что у меня настроение как бы выйти из окна на да, да, там, типа, я тебе дам денег, пожалуйста, сходи. И, опять же, не суперсложно, не супер долго, но мне пришлось там ей отправить несколько статей, что типа это не зависимость, зависимости. Мам там не Я переживай. прямо представляю
2: себе такой разговор с родителями. Ну, ты тоже могу,
1: может быть, про ЛГБТ, типа, да, вот тебе да? исследование, что то не я за тебя. Я
2: лесбиянка. Ну, ты хотя бы нормальная. Да, 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 нет, мама,
0: психиатру нет. Никаких, да, никаких там.
2: иди, господи.
0: Кстати, представительница редкого в нашем круге диагноза циклотемия. Да, это правда.
1: Я, правда, в последнее время думаю, что у меня еще какие-то есть диагнозы.
0: Ну я уже я забила.
1: Мы с тобой здесь сходимся
2: в идее пренебрежения к диагнозам. Кстати говоря, я про это хотела сказать, что у меня есть пример человека из старшего поколения, который говорит, что я типа знаю, как плохо это звучит, но я честно могу сказать, что для меня лучше, пусть мой ребенок будет несчастен всю жизнь, чем будет открытым гомосексуалом. Блин,
1: я по человечески я не могу этого понять.
2: Какая внутренняя стигма должна быть, что ты на полном серьезе любя своего ребенка, это никакой это там социопатичный человек которому вообще чуждые человеческие чувства нет но стыд за это настолько превышает все что ты готов отказать ребенку в счастье на всю жизнь не чудовищно
1: ли это? Это чудовищно, это грустно.
2: Как мне кажется, это не связано действительно с порывами души конкретного человека, а это некоторая жесточайшая установка в голове, которая просто отрубает тебе нафиг все чувства.
0: Я убеждена, что любые признаки, по которым одни люди от других отличаются, в сознании вот таких людей, которые так считают, например, при ЛГБТ, все эти признаки на самом деле объединяются. Я это наблюдал своими глазами, и я Часто, на самом деле пожалуй, я очень да. признательна, хотя Вещен был, как мы знаем, этот вопрос признать на судьбе за свою гетеросексуальность, потому что меня бы однозначно не ожидал бы лизин-сценарий. Сейчас, мне, правда очень повезло. Это же не только про
1: ориентацию. То есть, например, моя мама человек, с которым там можно было поговорить про секс или про месячный. Знаете, тут вот есть семьи, где там месячные не обсуждаются. Да, типа, вообще нельзя там, не дай бог, оставить прокладку, чтобы увидел там отец, увидел да, брат. Да. Типа это вообще ты, нельзя. Ты, ты. Это стыд. У меня никогда такого не было. Там мама мне давала презервативы, и говорила, типа, на stay safe. Там она говорила, что если ты забеременеешь, тебе нужен будет аборт, скажи мне, я готова с тобой сходить. Ну, то есть это все одного конечно, порядка вещей. Я согласна.
2: Если сексуальность и телесность вообще не считается делом порочным, да, да, да. то уже как-то проще об этом говорить. тех людей, которые яро противостоят гомосексуальности, основная идея, что они моментально сводят Это всю сексу, полноту да. отношений человеческих к сексу. Да. Почему-то, когда речь идет о молодом человеке и девушке, которые поженились, и вот они пара, все поздравляют, все, я не знаю, желают дом полная чаша, какие-то вот такие общие представления. Но когда речь заходит о двух молодых людях одного пола, сразу представляется секс-шоп комната с латексом и вот это вот все. Почему-то сразу появляется представление, что отношения этих двух людей сведены к сексу, причем к какому-то такому
0: ну, извращенному.
2: Девиантному девиантному, такому, да. да. И это а -да. моментально у человека, который не рефлексирует дальше вот этой своей мысли, рождает чудовищное чувство стыда, как будто его насильно поместили в какую-то очень интимную зону, куда он не
1: собирался. Я не верю, что человек, у которого все хорошо в сексуальной жизни, в смысле, что он там кайфует от своего секса, что он может кому-то другому запретить как-то заниматься сексом. Это очень сложно представить. Мне Это вообще кажется. Честно,
2: кажется, очень странным интерес. Не какой-то там тихий, внутренний свой, а вот такой открытый интерес к чужой сексуальной а жизни. А как вы?
1: А как? А ну, как то есть, вы просто, там... в принципе, что ты а считаешь. Такие честно говоря, мое окружение несколько окверело. И мне кажется, очень большое количество моих подруг, у меня в основном подруге, они друзья, они как бы осознали свою, в какой-то степени бессугрузную. Сексуальность там или что-то Ну, короче, у меня нет таких супер стрейт друзей, которые бы реально с глазами по пять копеек пришли и на полном серьезе у меня спросили: слушай, а как? Как-то потому что всем как понятно,
0: как. Ну,
1: Почаще типа. Почаще
2: общаться. Ну, как-то уже надо. Маша, а, а ты давай расскажи, два
0: эпизода назад ты вышла тоже из и шкафа. Чё, и что, мне тут? А еще тебе не задавали такие вопросы?
2: Мне нет. Ну, что? никто из близких никогда со мной это не обсуждал, потому что это было абсолютное табу.
1: Я идентифицирую себя как семейного человека. Ну, то есть у меня есть друзья, которые, может быть, в более продолжительных отношениях, но они не говорят, типа, у меня там семья, или они не живут со своими партнерами вместе. Мне кажется, что об этой части моей жизни у моих друзей больше вопросов, чем о том, как я занимаюсь сексом. Потому что как я занимаюсь сексом, ну, как бы посмотрите порно, посмотрите, ну, как бы... Слушайте, как вы в пятерочку ходите? Как вы ходите в пятерочку? Девчонки, расскажите.
2: Субтитры
0: мы хотим вам рассказать про дико классную штуку, которую сделала наша коллега и подруга. Ее зовут Вера Якупова, и Вера одна из немногих в России психотерапевток-исследовательниц. Она кандидат психологических наук, и она занимается профессионально темой перинатальных расстройств. Например, она сделала лучшую из известных нам адаптации Эдинбургской шкалы после родовой депрессии. Есть, кстати, на нашем сайте. Так вот, Вера недавно запустила свой психологический центр. Он называется Good Point, и он для родителей. Все специалисты в этом центре очень глубоко погружены в тему трудности родительства. Я лично сама знаю нескольких уверенных коллег. Они действительно вместе с клиенткой, если это мама, ищут такой подход, который будет работать именно для нее. В центре Good Point есть индивидуальная терапия, а еще групповая терапия, что тоже классно работает, как мы знаем. И экстренный чат с психологом, которым, например, можно воспользоваться сразу после родов, если нет возможности, проконсультироваться. Ссылка на Good Point в описании. Посмотрите просто на этот сайт. Он очень красивый, обладает терапевтическим эффектом. Огромное спасибо Вере, что она это сделала. Раньше такого не было, а теперь есть традиционно считается в дискурсе о привилегиях, что если ты не мажоритарный сексуальной ориентации, то есть не стрейт, то ты менее привилегированный человек. Я думаю, что сейчас это несколько меняется. Ну, как бы, если не брать политику, страну, в которой мы живем,
1: законы и так далее, это все страшно. Да. Понятно, что я, очевидно, там, менее привилегирована, особенно в том, что касается там открытости ну, соцсетей и детей особенно, да. как бы, это самое стрёмное. А если брать наш условный пузырь и социальный, да, капитал, то я думаю, что я родилась в довольно хорошо. Хорошее время, чтобы быть лесбиянкой, потому что у меня очень поддерживающий круг друзей, у меня поддерживающая, типа, коллеги на работе, работодать. у меня нет никаких проблем. Да. Более того, как бы, благодаря этому я, например, в подкасте «Хочу не могу», и в некотором смысле, конечно, я в повестке. Не потому что я специально так делаю, я просто так живу, но я родилась в не самое ужасное время, вот а,
0: чтобы быть мысль. лесбиянкой. А ты что имела в виду? А я имела в виду, что я не отказалась бы быть а, в бостонском браке.
2: Это я знаю, а -а -а. про бостонский брак,
0: понятно.
2: Бостонский брак
1: мы оставим просто уже на крайняк. В смысле, что ты была бы рада, если бы ты могла бы влюбиться в женщину и жить без женщины. Очень сочувствую. Когда я училась в университете, как бы в Андерзин еще был контровершал изданием: типа Вау, вот это да. И я была такой главной феминисткой лесбиянкой на моем курсе. И периодически приходилось проводить всякие дискуссии, хотя я очень не люблю дебаты, и вообще я не человек, который любит что-то кому-то пояснять периодически девушки мне говорили какие-то фразы в духе «Ну вот если бы ты была парнем, вот ты такая классная, если бы ты была парнем, мы бы замутили, вот как я бы хотела». Вот девушки такие классные, такие красивые. Половина из этих девушек потом оказалась бисексуальными, <звук> <Obviously>. <звук> я думаю, что я еще получу <звук> за то, что я английский язык, я слова постоянно говорю. От кого? От кого. От слушателей.
4: Мы э... постоянно этим
1: занимаемся. Continue, please. Continue, please, да. <гас> Elaborate, on that topic. Другая часть это было вот это, видимо, сожаление о том, что парни прикольно, но что им в какой-то степени придется не классно. Да, когда как бы у них будет семейная жизнь, что-то пойдет там не так, как они бы, возможно, хотели.
0: Короткая вставка из научного мира с приглашенной звездой. Есть распространенный миф о том, что гомосексуальность — это некоторая черта, приобретаемая людей-извращенцев.
2: Именно поэтому это можно пропагандировать и, соответственно, навязать. И лечить. Ну, а потом уже лечить. Но для начала это можно навязать.
0: И в животном мире, согласно этому мифу, никаких подобных извращений и девиаций нет.
2: Потому что это не по природе.
0: Так вот, мы с Машей составили список.
2: Более 1500 видов животных, птиц, рыб и насекомых замечены в гомосексуальности. И сейчас, ну
0: буквально не полторы тысячи. Давай.
1: Все пойдем. эти животные, живущие в живущие Саудовской Аравии были повешены. Это еще одна
2: заготовленная шутка.
0: Итак, утки, кря-кря, лебеди, бабуины, бизоны, буры медведи, домашние кошки. Между прочим. Мяу. Расскажите, если вы замечали такое. Дельфины, собаки. Слоны, лисы, жирафы, рептилии и даже некоторые насекомые. А у пингвинов, друзья, у пингвинов есть все ипостаси отношений. У них есть гомосексуальный секс, гомосексуальная привязанность, длительные отношения и,
2: и, и родительство. Главное. Да!
0: Но! Этот звездный контент продолжается звездой Ильей Кломановским. Он рассказал нам, как в мире животных. Мы хотели позвать Николая Николаевича Дроздова, но. Но у нас есть Илья. Да. И Илья нам рассказал, как с гомосексуальностью в мире животных обстоят дела.
3: Ко мне, на самом деле, часто обращаются как к биологу с просьбой рассказать про однополые контакты в животном мире. И в этом разговоре всегда есть вот такой элемент, от которого мне очень хочется отстроиться с самого начала. Тут есть как бы запрос на то, чтобы одобрить эти отношения в человеческом мире. Что вот, мол, если в природе они встречаются, то тогда для человека это не грех. А если не встречаются, то тогда грех. Этот разговор мне с самого начала не нравится, потому что человек сложное существо, и его, в том числе, сексуальная жизнь не задается, не определяется, не ограничивается его биологической природой. Говорить, что э, если люди будут заниматься противоестественными, как они это называют обычно, контактами, то дальше что случится? значит Человек вымрет, человеческая эволюция куда-нибудь не туда пойдет. С самого начала безграмотно, да потому что человеку и в его сегодняшней жизни совершенно неприменима дарвиновская логика. На человека не действует естественный отбор уже 100 тысяч лет, выживает совершенно кто угодно, и человек просто накапливает вредоносные мутации. Слава богу, что выживает кто угодно, потому что это делает человеческое общество очень разнообразным, и в этом наша сила. Во-вторых, да, в природе распространены однополые контакты. В частности, потому что половые контакты — это не только и не столько размножение. Вообще, секс чрезвычайно вреден для размножения, потому что быстрее всего размножаются организмы, которые которые умеют делиться клонированием. Такие организмы очень быстро порождают множество собственных копий, не тратя время, силы и калории на производство половых клеток, часть которых тратится зря, и вам это может быть смешно, но где-нибудь в море, когда кораллы ну, отправляют свои сперматозоиды по воле течения, большая часть из них пропадет зря, а их очень много, да, там вода просто закипает и мутнеет. Половой процесс нужен для того, чтобы обмениваться генами и делать популяцию более разнообразной. Но половые контакты э, – это не только не столько обмен гаметами, половыми клетками. Это именно контакты. И у многих животных у этих контактов есть и социальная функция, просто функция близости. Мы особенно видим это у ну, каких-нибудь шимпанзе, вроде баноба, где э, есть контакты всех со всеми, в том числе и однополые. И они явно выполняют какую-то роль такой социальной смазки в этом обществе. Есть и несколько э, дарвиновских объяснений того, почему, если представить себе, что в какой-то популяции возникли гены, обусловливающие однополую ориентацию, то есть э, склонность и способность видеть половой объект в особях своего пола, то эти гены не должны сразу быть вымыты из популяции. Да? Такие особи должны э, хуже размножаться или вообще не размножаться, если они э, эксклюзивно однополые. Вроде бы они не должны передавать эти гены потомству. Но есть несколько способов объяснить, как такие гены могут закрепляться в популяции. Можно тут привести несколько таких биологических примеров. Во-первых, отказавшиеся от размножения особь становится идеальным помощником для родственников. И вот этот феномен помощничества, феномен дядюшек и тетушек распространен среди, например, обезьян нового света. И помощь близким родственникам — это опосредованный способ распространения своих генов. Вспомним, что братья в среднем имеют около 50% общих генов, так что если ты помогаешь двум своим братьям вырастить потомство, в эволюционной гонке это засчитывается как твое собственное размножение. Другой э, взгляд на эту же э, проблему э, гомосексуальность может быть побочным эффектом то он игры генов возможно если представить себе что существует ген гомосексуальности то можно также себе представить что он широко распространен но обычно не проявляется в скрытом состоянии то есть гетерозиготном когда есть второй доминантный ген. И у носителей комосексуальность не проявляется, но э, этот ген может быть полезен чем-то еще в гетерозиготном состоянии, поэтому он не пал жертвой естественного отбора, а проявляется этот ген только в том редком случае, когда потомство рождается от двух носителей такого скрытого гена, но такое потомство редко. Это, это только две из возможных гипотез. Я думаю, вы сами можете нагуглить кучу примеров из животного мира разных жуков-чернотелок или однополость у некоторых мутантных дрозофил, или у подвязочных змей из рода Тамнофис, у бородатых грифов, у самцов гуппи, у морских улиток из рода Крипедала. Я лучше потрачу оставшееся время на то, чтобы рассказать байку про самого себя. У меня был такой эпизод в юности. Я работал замечательной писательницей э, по имени Ан-Кристин Дадески д апостроф Адески э, такой из дворянского-гаитянского рода. Э, это человек очень милый и разносторонний. И, в частности, у нее очень такая сложная и ветвистая сексуальная идентичность. И мы с ней быстро подружились. У меня был сложный период в жизни, и я жаловался ей, что женщины часто воспринимают меня как маму. И что самое худшее, мне это нравится. Она немедленно ответила, «Oh, it's clear, you must be emotionally lesbian» по-моему, это прекрасно. Есть тейк про то, что
1: защита, защита прав ЛГБТ через природное обознание, через то, что мы такими рождаемся, да. это неприобретенно, это как бы тоже не очень, потому что предполагается, что все равно мы должны как-то оправдать то, какие мы. Что как будто людям нужно какое-то доказательство,
0: что мы нормальные, вместо того, чтобы проявить просто очень ну, типа, эмпатию. очень-очень согласна. Но есть на это стикеры из Телеграма в России живем, сам понимаешь. Да. Абсолютно. Ну, да, да, да,
2: да, Я ä, сегодня утром, когда пыталась нагуглить какую-нибудь информацию про это, и пыталась какими-то очень простыми запросами из этого идти, типа, гомосексуальность это нормально, природа гомофобии, почему straight people ненавидят гей-пипл и так далее. Я искала, собственно, английском, докалась на какие-то статьи, начинала читать, и думала, ой, какие-то странные они тут вещи, какие-то само собой разумеющиеся такие пишут, явно как будто не современная как эта дата. Отматывала, смотрела, и там, 98 год, 2001 год. Это говорит о том, собственно, что в запросе западной повестки, это вообще перестали обсуждать. И мой запрос для Гугла был, мягко говоря, архаичным.
1: Ну <свят> да, Собственно... про природное обоснование да, это то есть уже... да, 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 немножко... В
2: смысле? То есть мы уже перестали об этом говорить 15 лет как? Сорян, нам приходится. Не потому, что я считаю, что это нужно оправдывать через природу, а потому что это некоторый аргумент, как да. бы... Ну да, для людей, на который... которые требуют аргументы. Да, на который нужно найти контраргумент, потому что иначе тебе на это все
1: скажут. А что все? А где ссылки на исследование? Ну
0: да. Но... Еще хочу сказать, что мы узнали про бизонов и насекомых. Я узнала в этом случае. Не то, чтобы это лишняя информация. Очень Просто приятно. на вечеринку приходишь и такой, слушай. А вы
1: знали? Представляешь, как два бизона? А два бурых медведя? Это когда у меня спросят, типа, а как вы занимаетесь сексом? Я скажу, а как, кстати, думаешь, занимаются сексом две огромных бизонихи? Раф. Да.
0: Ладно, мы подобрались к теме родительства.
2: Наконец-то. Что ты думаешь о
1: детях, Лиза? Цветы жизни.
0: Ну, я люблю детей, хочу
1: ребенка, но в России это делать страшно. Пока что я где-то на вот этой вот... Как бы вы находитесь здесь, черта.
0: Маршрут перестроен. Наш подкаст устроен таким образом, что обычно мы заранее объявляем тему нового эпизода в Инстаграме и просим наших слушательниц и читательниц присылать нам голосовые сообщения на ту или иную тему. Но здесь мы пошли другим путем, потому что мы захотели поговорить с конкретными людьми. И раз уж мы заговорили о том, о чем мы заговорили, я хочу сейчас включить голосовые истории
5: от
2: наших подруг. Они, родив совместного ребенка, поженились и уехали жить в другую страну.
5: Как родительство повлияло на э, мой ЛГБТ-статус в России? Если ответить одним словом, фатально, <связано> <связано> потому что никакие полумеры уже не работали. Если до момента, когда у нас появился ребенок, я могла выбирать обтекаемые выражения, быть более гибкой, вот Я могла ну, просто не сказать, например, что за девушка со мной рядом. С течением времени это, это становилось меньше, меньше и меньше, больше открытости становилось. Но, тем не менее, я знала, что у меня всегда такая опция есть. Если что, можно просто об этом не говорить, если критически небезопасно становится. С появлением ребенка такой опции не осталось, потому что ребенку ты не можешь сказать. Здесь можно говорить, здесь нельзя. И я поняла, что мне нужно либо предавать себя, и своего ребенка, либо быть постоянно на линии огня. <смех> Потому что в России таким родителям быть очень небезопасно. И я в этом категорически убеждена. Именно поэтому мы использовали первую возможность, которая у нас была. Мы ее себе создали и просто экстренно уехали. Самая приятная часть в этом это очень сильная близость с ребенком у обеих мам. Практически полная взаимозаменяемость после, может быть, первого года точно, когда какие-то физиологические вещи не становятся настолько критичными. У нас очень забавно, потому что наш ребенок... Похож на меня очень сильно, а рожала его не я. И в той стране, где мы сейчас живем, все абсолютно люди уверены, когда мы куда-то идем: что, как мама это я. Из неочевидных каких-то вещей немножко порассказываю. Например, на этапе планирования ребенка. Кажется, что это ну, все достаточно несложно, но на самом деле это довольно энергозатратная история, потому что. В Россию невозможно ввести иностранный биоматериал. Если совершать попытки в России забеременеть, то нужно покупать материал, биоматериал российских доноров. И мы с женой тщетно пытались найти подходящего донора, изучали их анкеты и были очень сильно удивлены, что в отличие от европейских и американских банков в российском банке все доноры имеют высшее образование, закончили МГУ и по профессии все либо директора, либо владельцы фирм. А закончили мы изучать эти анкеты после того, как в одной из них у одного донора увидели ответ на вопрос на кого вы похожи из знаменитых людей имя Майкла Джексона.
1: А мне стало адски грустно. Пока я молодая, у меня есть больше шансов, не знаю, если что, например, сменить немножко карьеру, чему-то подучиться, я имею в виду IT, естественно. Как бы сейчас я могу где-то закрепиться условно, чтобы потом уже там, ну, иметь некоторую жизнь. И не было так, что у меня и маленький ребенок, и как бы я в полном шоке в другой стране. Вот. Но
2: я хочу тебе сказать, что есть и альтернативные опыты. Хотя я себе тоже представляла, что в основном это совершенно нереально, жить здесь с ребенком. Будучи нетрадиционными родителями, в кавычках. Но вот у нас есть и вполне себе успешный кейс. Да, успешные, даже два кейса. И мне кажется, что здесь, как и во всем, играет роль огромное количество факторов. Начиная yeah. от твоего ближайшего окружения, потому что чем надежнее твое ближайшее окружение, тем более защищенный ты себя чувствуешь и меньше обращаешь внимание на следующий. Круг следующий, следующий, следующий. То есть, условно говоря, если кто-то там, я не знаю, в магазине тебе сказал какую-то гадость, ты гораздо с меньшей вероятностью на это остро отреагируешь, если ты знаешь, что все твои друзья и родственники за тебя.
1: Да, еще там, не знаю, вопрос, если у тебя, например, деньги, чтобы отправить ребенка там, условно, в частный детский сад или да. частную школу, чтобы Совершенно оградить, верно. в том числе, себя от того, что а, кто эта тетя, которая сегодня пришла. А, абсолютно. А это не тетя, это как бы моя мама. Ты вопрос какого-то баланса своей тревожности, потому что абсолютно. невозможно как бы жить дотараксом 24 на 7, и... Что я и, денег. Сказать? и денег. И денег, и <свят> денег, да. Ну,
2: деньги вообще имеют защитную функцию, я честно об этом говорю. В России 100%. И, да, и возможность ходить в определенные, не знаю, магазины, клиники, кафе, ну, что угодно, да, кафе, да. да, самые вот эти базовые штуки, и отдавать ребенку учиться, опять же, в те заведения, в которых ты можешь как-то спокойно, ну, или более спокойно себя чувствовать. У меня есть подруги, которые хотя имеют возможность формально уехать жить со своим ребенком, с они
0: живут здесь. Две вещи мне хочется здесь сказать: первое, что даже если ты ходишь в дорогой магазин, дорогой детский сад и дорогие кафе, особенно если ты с ребенком и со своей, например, партнеркой или с кем-то, с кем у тебя не гетеросексуальные отношения, ты все равно рискуешь в любом случае. Конечно. И мне кажется, что вот ты упомянула какое-то хамство в магазине условно, и я представила, что рядом в этот момент есть ребенок, угу. который ваш общий ребенок. И мне кажется, что эффект от этого хамства моментально возмущаются. Да. Э, я не знаю, Блин, да. в 38-ю степень. Абсолютно. Потому что, скорее всего, я не была в, и не могу быть в этой ситуации, мне очень важно, да, что я ни в коем случае не ассоциирую себя с этим опытом. Но я просто, будучи условным наблюдателем со стороны, предполагаю, что там еще огромное количество страха Конечно. и тревоги, про которые Лиза говорит. Конечно, Ну месте. а
2: когда ребенок становится постарше, ты уже отделяешь его от себя, но он все еще часть твоего опыта. Если этот ребенок, например, идет в школу и потенциально может столкнуться с буллингом, то тут совсем страшно, потому что ты уже как бы не рядом и защитить не можешь, но причина как бы ты. Ну, ну, то да, есть не да, ты, да. конечно, мы понимаем это, а общество вообще-то, а не ты. Ты просто живешь и не, ну, не делаешь ничего плохого. Но по факту, конечно, чувство вины, а особенно материнское чувство вины, которое в принципе есть. Как бы, да, всегда с тобой, тут оно как будто бы просто... Но мне кажется, в нашем обществе глубоко зашоренном есть очень много поводов, кроме ЛГБТ-родительства. Это и соло-материнство зачастую, если ты оказываешься в системе, ты тоже очень часто можешь с этим столкнуться и с давлением тех же родственников на то, что мальчику нужен отец, а как же без отца, а как же ты брак не сохранила, и разведенка с прицепом, и все на свете. Понятно, что... Масштаб
0: немножко другой. Масштаб
2: другой, но опять же мы видим...
0: преследование всё-таки.
2: Про закон это вообще отдельная штука, да. Но все таки э, субъективный опыт как будто бы важнее. Мне кажется, uh -huh. субъективный опыт некоторых квер семей более благоприятный, чем субъективный опыт некоторых э, соло-матерей. Ну, да,
1: даже я там ну, довольно как бы я middle-class, условно, человек с м, работой с приятными коллегами, с какими-то... Ну не то, что связями-связями, но условно там через два рукопожатия как бы с какими-то да. связями. И эти мысли меня как бы несколько утешают. Если бы у меня этого не было, я бы вообще... Ну, вот, мне абсолютно. было бы тяжело.
0: Есть еще второй очень важный фактор, что люди в негетеросексуальных отношениях, которые, например, как наши подруги, были вынуждены уехать из страны, они... Часто уезжают, как бы к лучшей жизни, где их меньше дискриминируют, как mm -hmm. минимум, но оставляют здесь довольно много. Конечно. Например, родителей. Да. Не говоря уже да, о ситуациях, в которых приходится вот прямо бежать неподготовленно. Да. Я такую ситуацию наблюдала с близкого достаточно расстояния. Это были два отца приемных детей. Кто-то из врачей обнаружил, что у ребенка два отца. Mm -hmm. И началось жуткое совершенно преследование. И они просто сбегали буквально. Да. Это
1: вот мой адский страх. Какой-то буллинг, не знаю, ты еще, как бы можешь, у тебя есть здесь контакт с ребенком, а вот это вот то, что у тебя могут просто отобрать попытаться ребенка, да. ну, по да, просто это жесть, как бы это угроза, которая над тобой постоянно висит. Даже ситуация. если вы
2: вместе решили завести этого ребенка, но вы при этом живете в России, соответственно, ваши отношения не могут быть оформлены. Даже если вы 10 лет проживете вместе от, от момента рождения этого ребенка, для одной из двух женщин этот ребенок будет никем с точки зрения закона. То же самое с недвижимостью. Да. Этот брак никак не защищен с точки зрения гражданского права. То есть вы можете прожить реально пол жизни вместе и, например, не разойтись, а одна из партнеров может умереть, например, и вторая остается ни с
1: чем. Ну, если не написано завещание.
2: Если не написано завещание, и то ближайшие родственники имеют право его опротестовать. Против... Да, Да-да-да, я
1: про это недавно узнал. У тебя на одной чаше весов буквально твоя экзистенция, просто твоя безопасность, а на другой чаше весов у тебя там социальный капитал, который ты наработал, все твои как бы связи, все твои друзья, все твои любимые места, твой любимый город, твои родители. Это все просто просто идет в жопу, если ты тупо хочешь ребенка. И дети это опция, там мир перенаселен, вся фигня, можно и не рожать, Можно, или конечно. можно и не, не брать приемного ребенка, но как бы почему я должна отказываться от этого в то время, как стрейт люди как бы спокойненько рожают и живут. <laughs> Нет никаких Потому что Я считаю, что я типа была бы очень хорошим родителем.
0: Это отличное место для того, чтобы сейчас в этом эпизоде появился Карен Шейнян.
2: Хотя изначально мы спросили его о сложностях родительства, но Карен неожиданно рассказал о плюсах родительства, и это оказалось даже интереснее, чем наш изначальный вопрос. Просим. Просим.
4: У квир-людей когда они заводят детей, есть ряд довольно больших преимуществ перед гетеросексуальными родителями и обычными семьями, потому что, ну, как минимум у нас точно не бывает детей по залету. Мы заводим детей не просто осознанно, мы их планируем, планируем как правило, только когда мы их можем себе позволить и эмоционально, и морально, и финансово, а самое главное, мы их э, заводим, когда мы очень сильно их хотим. И это, конечно, огромный плюс и для ребенка, и для всех взрослых участников. Второе. У нас дети включены в гораздо более широкую семью, которая чем-то даже ближе к традиционной семье, чем модерная семья, в которой живет большинство детей. То есть что такое э, современная семья? Мама, папа, я. Ну, может быть, братья и сестры, если сильно повезет то бывает контакт с бабушкой и дедушкой или какими-то другими родственниками, которые живут в этом же городе. У моего ребенка, вообще в теоретической постановке вопроса, у него есть две мамы, два папы, то есть папа и его партнер, которого он тоже, как правило, считает родным человеком. Соответственно, там появляются восемь бабушек и дедушек. Это не считая всяких теток, дядей двоюродных и троюродных. И вообще такая большая тусовка, которая существует вокруг ребенка, она как раз и напоминает вот ту традиционную семью, клан, который, в общем, в современных гетеросексуальных семьях бывают, но реже. Потом и очень важно, что наши дети действительно знают с самого раннего детства, насколько разными бывают люди, что такое уважение к личности вне зависимости от гендерной идентичности, сексуальной ориентации, национальности и прочего. Они рождены в более цивилизованной, в более современной реальности. Они рождаются в каком-то будущем, в котором многим детям Предстоит оказаться, но только когда они вырастут и после того, как они преодолеют какие-то стереотипы, заложенные гомофобными родителями. А если поговорить о реальных минусах, то при ближайшем рассмотрении, и вот с годами, все, что я считал минусами, это тоже плюсы. Например, обычно права и обязанности родителей регулируются через институт брака, а здесь это не работает. Но этот минус означает, что надо будет договариваться по-настоящему а договоренность, человеческий дипломатический контакт, он может быть сложнее, но он гораздо надежнее и прочнее, по гамбургскому счету, чем суды и вот этот весь мрак, в который часто впадают родители в обычных семьях.
1: Я сейчас буду на качелях от грусти до, как я обычно живу, как бы. Сакутимия. Э, да, ну да, 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 только, только по поводу государства. Я согласна с Кареной по поводу chosen family. Есть, да, chosen family, которая с готовностью будет проводить время с ребенком, если нужно. И, Давай э, здесь
0: все таки скажем, что chosen family — это термин, который мы очень любим, и имеется в виду люди, которые не родные нам по крови, но которые стали нам настолько близки, что мы что они, их да, Что мы называем семьи. их
1: членами семьи, да, да, реально. И меня эта мысль греет, когда я думаю о том, почему я в России и почему здесь можно попробовать родить и воспитывать ребенка, я думаю вот об этом. И mm -hmm. если меня сейчас кто-то спросил, а хотела бы ты а, сейчас, чтобы внезапно ты влюбилась в мужчину или хотела бы ты, чтобы ты родилась
0: гетеросексуально? Нет. Смотрите немножко циферок. В исследовании, которое проведено было сравнительно недавно в Польше, на секундочку, довольно консервативной стране, да, да уж. из трех тысяч ЛГБТ-семей, живущих в стране, у девяти процентов есть дети, и они считаются родителями. В Канаде похожие цифры, там 9,4% гей-пар имеют детей. И тем не менее, несмотря на то, что мы считаем, что западный мир очень в этом смысле продвинулся, однополые пары с детьми имеют гораздо меньше экономических ресурсов и значительно более низкие показатели по владению недвижимостью.
2: Получается, что такие семьи менее привилегированы по вот этим гражданско-правовым позициям?
0: Постоянно проводятся исследования, которые измеряют уровень благополучия детей, которые воспитываются mm -hmm. в гомосексуальных парах. Я так понимаю, что несколько десятков лет уже проводятся эти исследования, и все они регулярно показывают, что гей и лесби пары ничуть не хуже родители, чем гетеросексуальные пары. И их дети не менее психологически и физически здоровы и приспособлены к жизни, чем дети, выращенные в гетеросексуальных семьях. Как будто бы, чем больше исследований, не знаю, в моей голове так это работает, тем больше возможности убедить разных ну, людей.
2: Естественно, потому что это не субъективный опыт, а это
1: некоторый консолидированный и проверенный опыт. Но ну, Мне кажется, еще что прикольно расти и видеть, ну это то, что Карен говорит, да, про то, что не только приходится договариваться, например, да, о геологии, который предоставит свой биоматериал и потом хочет быть отцом и как-то проводить время с ребенком, но и ребенок видит, как постоянно договариваются родители, потому что там нет изначально распределенных ролей, в которые да. очень просто въехать и да. в них сидеть. А то, что постоянно у тебя две мамы или два папы, они постоянно договариваются, и ты видишь что в том числе действительно не только более широкие там, модели гендерной идентичности, еще что-то, а как бы буквально бытовые штуки, что там один твой папа моет туалет. Да. Видят ли гетеро дети, как их папа моет? Туалет, я ни разу не видела, как мой папа моет туалет. И уверена, что 95% людей тоже не видели, как какой-либо мужчина моет. А, ну ладно, я видела, как мой отчим моет
0: туалет. Извините, надо мне отметить. Кажется, мой сын видит, как его папа моет туалет. Вот, видишь, меня
1: меняются вещи. Ну, как бы когда-то, ну, короче, вот, как да. бы вот такие вот штуки они, мне кажется, тоже важны для ребенка, что он видит какую-то другую модель. И, и, и к, конечно, тоже есть там абьюз в гомосексуальных парах и все такое. Но а еще... мы тоже
0: имеем право быть плохими. Химия. Разумеется. Еще я вспомнила, что оказывается природа ненависти одних групп людей к другим людям, она тоже вполне себе объясняется биологически. И виноват в этом окситоцин. Сука. А
1: его мало или что? Нет, Нет дело послушайте. в том, что
0: окситоцин это гормон, который отвечает вообще-то за привязанность, доверие, сотрудничество и великодушие. Но так сложилось, что одновременно этот же гормон влияет на наше поведение относительно других групп людей, потому что всю эту привязанность мы испытываем к тем, кто в нашей группе, а если люди по какому-то значимому для нас признаку отличаются, то окситоцин дает обратный эффект. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Окситоцин переобувается,
1: что да. становится халком. Это
0: разграничение групп. Как
1: бы, да, да? А э вот
0: этих ненавидь, пожалуйста. Мне стало немножко проще осознавать, что у самой ненависти есть биологические механизмы. Я чуть меньше стала mm -hmm. злиться Злиться, на... да, в mm тот -hmm. Мысли, что типа, да как
2: вы можете? <связывая> Почему Видимо... на нас окситоцин так не работает? Видимо, мы как бы
0: победили свой окситоцин. <связывая> <связывая> и вот
2: его оно. больше
1: нету. Вот. Нет, он <связывая>
2: есть, но он просто работает на
0: любовь. <связывая> так, тут, тут я сейчас вступаю в абсолютно не свою идентичность, но мне кажется, что это еще связано все-таки с отсутствием ригидности в сознании. Давайте мы закончим на очень хорошей, какой-то приятной да. истории, так. которую и тебе, Лис, наверное, как и нам с Машей, очень понравится слушать, потому что она теплая и вдохновляющая, надеюсь, поддерживающая, меня. Поддерживающая, мне кажется. Но она поддерживает.
2: Она и вдохновляющая, и поддерживающая. На мой взгляд, это как раз про то, что в целом действительно можно как-то жить. Это большие привилегии, должно сильно повести, да. но, но это бывает. случается.
6: Привет, я Полина. Я занимаюсь массажем и телесными практиками, делаю музыку и подкаст «Министерство любви». Кроме того, я ращу сына, который родился в традиционном гетеросексуальном браке. В 2020 году этот брак закончился, и сейчас мы с его папой разделяем родительскую ответственность. А я состою в однополых отношениях, которым уже год. У моей любимой женщины тоже есть дети. И сейчас мы практически живем вместе, и наше материнство, и мое и ее интегрировано в наши с ней отношения. Это получилось довольно органично, с взаимным интересом друг к другу, и к детям друг друга И у нас такая большая команда которая весело, классно в быту В приключениях Мое изменение в личной жизни Не вызвало огромного количества вопросов У близкого круга Потому что близкие люди уже знали Мои идентичности И до моего гетеросексуального брака У меня уже были отношения с женщинами Поэтому о том, что я бисексуальна Сюрпризом ни для кого не стало ну, конечно же, а в не самом близком кругу, в который в том числе входят некоторые мои родственники или старые знакомые, или аудитория, которая у меня есть в моем блоге. А у некоторых это вызвало вопросы и сопровождалось некоторой волной агрессии, активной или пассивной. Но в этом случае я просто поняла, где нужно расставлять границу, и уже у меня была сформированная позиция на этот счет. Слава богу, что я имея возможность быть открытой со своей мамой, которая меня, безусловно, поддерживает во всех моих выборах. Все остальное, в принципе, уже не имеет значения. В целом, я от, отличаюсь довольно мятежным нравом, <laughs> и даже камин не дался мне как-то тяжело. Были, разумеется, внутренние вопросы об интонации да, выхода с этой новостью, но в целом как будто бы мой ближний круг уже был готов к этому. Люди, которые не были готовы к этим новостям, они просто как-то органично отсеялись, и в последнее время я не получаю уже никаких оскорбительных комментариев, они остались только со стороны некоторых родственников, с которыми общение сведено к минимуму, поэтому я на данный момент не испытываю каких-то проблем или каких-то сложностей с тем, чтобы проявлять себя в мир и проводить время вместе в том числе в общественных местах, со своими любимыми людьми. Мы просто живем как самая обычная семья, в которой главное — это любовь, тепло, взаимоподдержка, понимание, честность, искренность. И это то, что видят наши общие дети.
0: Класс. Класс. Да. И я еще хотела сказать Полине большое спасибо за этот лучик.
2: Что я согласна, очень-очень мило. У тебя есть некоторое воодушевление теперь?
1: Но оно у меня в целом есть. Если бы его не было, я бы уже пошла учиться на кого-нибудь или подавалась бы в магистратуру, как делают довольно много моих друзей. А просто я нетревожный и в какой-то степени фаталистичный человек. Ну, раз я родилась в такой стране, в таких условиях, я попробую тут жить, и у меня здесь происходит много хорошего, и мне кажется, если я рожу здесь ребенка, ему тоже здесь может быть хорошо в том, как бы, окружении, которое у меня есть. Спасибо огромное. Вот так вот. Улыба Улыбаюсь. Вы будете видеть моих детей в этой стране.
0: Я мечтаю видеть твоих детей. Ура!
1: Это будет хорошая страна. Сколько будет смеяться этот ребенок? Спасибо тебе. Спасибо вам, что позвали. Очень хорошие сообщения. от. Офигенные. Мы а очень благодарны. Очень хорошие ведущие у этого подкаста. Ну, это common knowledge, так сказать. Ведущие, конечно, хорошие.
0: Да, но я согласна, что истории мы сегодня услышали от всех наших героев довольно потрясающие.
1: Мне очень
2: тепло и классно.
1: И я хочу сказать спасибо всем ЛГПТ-родителям, которые так или иначе показывают, что они родители в каком-то публичном поле. Потому что во многом, благодаря, я знаю, каким-то блогам, на которые я подписана, мне
0: проще представить, как я могу жить в этой стране с детьми. Да, мы тоже любим репрезентацию и тоже за это очень признательны и всех обнимаем. Это был подкаст «Никакого, правильно?», который мы сделали. В студии либо-либо? Вместе. С... С Кириллом Сычёвым. <связывающим> нашим продюсером. Гульнары с Нашей продюсеркой. Юрием Шустицким. Нашим звукорежиссером И Наташей Поляковой, которая нарисовала нашу обложку. Великолепную. Прекрасную. До следующего вторника. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
2: Короче, кто тут дольше всех домоводством занимается? Кто самая бытовая фея? Я. Слушайте меня, девчонки.
0: Main хейтинг uh, Я как мэн friendly, но от lesbian, straight person. И я хочу сказать, что вот как интересно.
1: Очень. Да. Этот мем очень интересно. Расскажи еще. Попробуй защитить их.